0: Ya Satu ucapan yang baik um, dan antara yang terbaiklah yang saya sempat mendengar dalam tahun-tahun kebelakangan ini itu kita kena akui um, and because uh, bukan dari segi penyampaian tetapi dari segi isi itu sendiri dia berani mengambil hmm. penerian uh, banyak kali macam yeah. KJ kata it's easy to just main tengah-tengah dan uh, cakap benda yang in the end tak ada, tak ada meaning ataupun tak ada consequence yang ini nampak yeah. apa sebenarnya yang cuba disampaikan dan berani berhadapan dengan apa-apa implikasi selepas ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua penonton dan pendengar setia keluar sekejap. Kerana sekali lagi bersama dengan kami di KS, bersama dengan saya KJ.
0: Dan saya Syaril Hamdan.
1: Senor Syaril, di mana estas?
0: Masih di Selatan Sepanyol, masih di Mabea pada saat ini.
1: Oh Mabea, betul?
0: Uh, suara suara dah tak ada uh, disebabkan dalam urusan kerja saya ada riadah sukan padel uh, Dan dalam hmm. riadah sukan tu ada teriak uh, dan menyebabkan saya hilang suara lah uh, Tapi nak tegaskan riadah yang saya pabitkan diri ni adalah riadah sukan di waktu siang bukan riadah malam
1: Terima kasih uh, tapi nampak macam uh, senior Cheryl dah faham bahasa Sepanyol sebab saya tanya dalam bahasa Sepanyol Cheryl jawab maknanya oh. tak perlu diterjemahkan dan biasalah dengan skarnya okey okey dan macam mana cuaca di Costa del Sol untuk makluman pendengar uh, Marbella berada di Costa del Sol iaitu kawasan selatan Negara Spanyol yang uh, berada di uh, Lautan Mediterranean, satu kawasan yang dikenali sebagai the playground of the rich and famous and Charil Hamdan.
0: Not really, not really. Yeah, and Charil Hamdan is the point. You know, so saya tidak tergolong dalam rich and famous lagi. Uh, hmm. Tetapi uh, hanyalah sebahagian daripada individu yang mewarnai uh, tempat yang agak menarik ini.
1: Uh, yang jadi... mewarnai.
0: Yeah, yeah, jadi ya. saya sempat ke Granada, KJ Beberapa hari yang lepas. Uh, ah, saya sempat ke lagi. Alhambra di Granada. Betul. Ya. Uh, ada. Dan saya, apa saya pandangan
1: Cheryl berkenaan dengan Alhambra?
0: Uh, satu lokasi yang memang sangat-sangat saya galakkan semua orang pergi Ini uh, kali kedua hmm. saya sempat ke Alhambra, and I'm sure you've been there as well, KJ. It's quite a yes, stunning yes. place. It's quite a stunning place hmm. dan satu yang sejarah. Uh, tamadun keislaman uh, yang ada di di sini uh, itu merupakan satu lokasi yang memang menariklah bagi sesiapa yang minat dengan sejarah. Yeah.
1: Yeah. Ya. sempat ke Cordoba.
0: Uh, tidak sempat lagi. Next time saya nak pergi Cordoba dan hmm. uh, Seville.
1: Ya. Yeah. Uh, saya rasa next time Syahril berada di uh, Spainial mungkin boleh ke Cordoba. Karena walaupun uh, masjid di Cordoba itu mungkin tidak sebesar Alhambra hmm. di Granada Tetapi bagi saya lah Saya pernah pergi ke dua-dua Saya berpendapat bahawa Masjid di Cordoba itu Mempunyai satu kesan yang sangat mendalam Sebab kalau kita pergi ke masjid hmm. uh, Ia dahulu dibina sebagai sebuah masjid Tetapi selepas uh, the, Reconquista uh, Reconquista Oh yes Si si senyor uh, yes, yes. They built the church Uh, they built a, a church in the middle of the of the mosque. Um, quite quite something to see lah. Next time you're there, I'm sure Cheryl banyak kali akan pergi ke Spanyol memandangkan uh, urusan kerja yang berterusan ni. Insyaallah, insyaallah. Yeah. Anyway, yeah. Uh, yep. saya. Uh, baru saja pulang um, tidak daripada lautan uh, Mediterranean uh, tetapi saya baru saja pulang daripada laut Cina Selatan. Itulah kemampuan saya berbanding dengan uh, Saudara Sharil. Oh, saya baru saja pulang daripada Dezaru bukan Marbeya.
0: Oh, uh, Dezaru ni seolah. ke
1: Marbeya Malaysia lah, ya Marbeya Malaysia.
0: Mana mana waneh oli, waneh oli ya. <coughs> uh,
1: tak, saya tak mampu one and only saya just oh. uh, mampu yang biasa-biasa sajalah saya pergi uh, bukan untuk uh, persidangan business T20 saya pergi untuk Dezaru Bike Week uh, big bike oh, big bike, bike. Uh, ni uh, bukannya macam syariah kan apa uh, Forbes magazine saya pergi untuk big bikers saya pakai apa uh, topi Johor Southern Outlaws bike motorcycle club uh, ni dan berbanding dengan uh, juga Rombongan-rombongan kita. Ada hmm. rombongan-rombongan rasmi uh, kerajaan yang juga di seantero dunia sekarang ni Dan yang paling hebat uh, sekarang adalah rombongan yang amat berhormat uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim, PM, Perdana Menteri Malaysia ataupun PMX yang sedang berada di New York uh, untuk menghadiri uh, persidangan uh, Perhimpunan Agung. Uh, bukan perhimpunan agung amno perhimpunan agung uh, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu lebih dikenali sebagai UNGA ataupun unga ya uh, saya tak pasti Syahril uh, sempat untuk mengikuti apa yang sedang berlaku di UN United Nations setiap bulan September akan berlangsung unga uh, ataupun uh, the general debate uh, di United Nations uh, dan ia nya akan bermula dengan uh, satu kenyataan yang akan dibuat oleh Setius Agong uh, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Dalam kes uh, sekarang adalah Antonio Gutierrez Iaitu the Secretary General of the United Nations for now Dan disusuli dengan country statement Ataupun uh, kenyataan-kenyataan Oleh semua ahli-ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Semua negara dalam dunia Lebih kurang semua negara dalam dunia Yang akan disampaikan oleh wakil daripada negara tersebut Dan wakil-wakil uh, <coughs> Wakil negara tersebut uh, terdiri daripada sama ada ketua negara, head of state ataupun ketua kerajaan, head of government uh, ataupun wakil. Uh, kadang-kadang dia akan hantar kalau dia punya ketua kerajaan tak dapat pergi dia akan hantar uh, menteri luar uh, ataupun uh, wakil-wakil lain, timbalan Perdana Menteri dan sebagainya. Dan uh, ini akan uh, dijadikan sebagai asas uh, untuk perbincangan Uh, terutamanya resolusi-resolusi yang akan diluluskan dan selepas uh, country statement ataupun kenyataan negara-negara ini dibuat oleh ketua negara ataupun wakil negara tersebut maka ada beberapa jawatan kuasa di bawah Uh, Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Yang ada kaitan dengan politik Dengan ekonomi Dengan human rights Ataupun hak asasi manusia Dan sebagainya undang-undang antarabangsa Yang akan bincang uh, Di peringkat yang lebih kecil lagi uh, Perincian uh, isu-isu yang dibangkitkan Dalam general debate Of the UN General Assembly uh, Sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan dengan apa yang telah berlaku di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Syahril uh, ada apa-apa pandangan berkenaan dengan uh, apa yang telah pun uh, berlangsung setakat ini?
0: Ya, um, antara perkara yang menangkap uh, minat ataupun uh, liputan media uh, ialah sebenarnya ketiadaan beberapa pemimpin-pemimpin uh, besar yang skip UN General Assembly pada kali ini contohnya Presiden Xi Jinping tidak hadir dan juga Emmanuel Macron dan ada beberapa pemimpin-pemimpin lain but there were a few yang choose untuk skip lah dan ini sebenarnya antara isyarat ataupun trend meletakkan bahawa ada institusi-institusi multilateral lain yang lebih baru yang mungkin uh, uh, lebih uh, mendapat minat negara-negara tertentu lah. Jadi United Nations ni macam KJ terangkan sejarahnya, sejarah penubuhannya, uh, tidaklah uh, tidaklah sehebat ataupun dilihat uh, sama level seperti masa-masa dahulu. Dan perkara ini ya. macam ditegaskan juga oleh Perdana Menteri kita sendiri, PMX dalam uh, country statement dia. Uh, seolah-olah memberikan warning uh, warning kepada seluruh uh, anggota UN, anggota uh, pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu bahawa status PBB ini, status UN ini uh, semakin dicabar oleh uh, tren geopolitik uh, dan penubuhan institusi multilateral yang lain jadi itu mungkin salah satu tema daripada uh, persidangan pada kali ini Selain daripada perkara-perkara yang kita dah expect akan dibincangkan perkara perang Rusia dan Ukraine, perkara yep. ketegangan dengan Kesyarikat China dan sebagainya keje. Ya.
1: Cheryl tepat dengan pandangan dan juga analisa yang telah pun dibuat. Secara khususnya agak <coughs> mengejutkan sebab daripada lima negara yang menjadi anggota kekal dalam Majlis Keselamatan Uh, Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ni dia ada Perimpunan Agung dia yang dianggotai oleh semua negara dalam dunia ini lebih kurang semua negara dalam dunia ini dan, <coughs> dan dia mempunyai Majlis Keselamatan. Majlis Keselamatan itu adalah majlis yang mana membuat keputusan-keputusan yang ada kesan uh, undang-undang antarabangsa. Contohnya uh, tindakan sanctions. Uh, sekatan terhadap negara-negara Boleh diluluskan oleh uh, Majlis Keselamatan Dan bukannya oleh General Assembly uh, Itu kita akan bincanglah Antara kelemahan struktur Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu Dan dalam UN uh, Security Council ini Ada lima anggota tetap Dia ada anggota tidak tetap Yang uh, bergilir Yang akan diundi oleh uh, General Assembly uh, Dan Malaysia pernah menjadi anggota Majlis Keselamatan uh, Bukan tetap Tetapi ada lima ahli Uh, tetap iaitu Amerika Syarikat, uh, Rusia dulu Soviet Union, China, UK dan juga Perancis. Daripada lima negara ini hanya seorang saja ketua negara ataupun ketua kerajaan yang hadir pada General Assembly ataupun uh, Perimpunan Agung uh, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun ini iaitu uh, Joe Biden. Yang lain seperti mana Syariah sebutkan tadi, tidak hadir. Uh, Xi Jinping tak hadir. Ya, uh, Dia hadir di uh, di, uh, di persidangan-persidangan lain, baru-baru ini dia hadir. Uh, tetap, contohnya dia hadir di BRICS. Tapi dia tak hadir uh, untuk PBB. Dan mungkin kebiasaan juga ketua negara China, dia tak akan hadir di, uh, di General Assembly. Uh, Putin tak hadir sebab dia ada masalah undang-undang. Dia takut kalau dia keluar daripada Rusia, dia pergi ke negara tertentu, dia boleh ditahan disebabkan keputusan mahkamah antarabangsa. Emmanuel Macron, Presiden Perancis pun tidak hadir. Dia juga sedang menangani beberapa masalah yang sedang berlaku di Perancis. Di negara-negara yang dahulu ini dijajah oleh Perancis. Dan yang akhir sekali, Perdana Menteri Britain, paras ketinggian yang sama dengan Syahril, Rishi Sunak juga membuat keputusan untuk tidak hadir. Dan ini menyebabkan soal tanda tanya dan observers UN pernah kata bahawa setiap tahun akan ada. Uh, ketua kerajaan daripada P5 Negara lima negara ni dikenali sebagai P5 The Permanent 5 uh, Ada yang tak hadir je Tetapi mungkin kali ni dengan backdrop apa yang saya sebutkan tadi kemunculan pertumbuhan-pertumbuhan yang alternatif contohnya BRICS, G20 dan juga pengukuhan pertumbuhan-pertumbuhan yang lama seperti G7, G8 ini yang menyebabkan ini menjadi satu tanda tanya adakah UN ataupun proses pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu masih lagi relevan ataupun tidak Uh, kita akan pergi ke sana nanti cuma saya nak selesaikan dulu isu-isu yang remeh sikitlah berkenaan dengan uh, kehadiran delegasi Malaysia di PBB uh, dan kita nak clearkan benda ni dulu sebelum kita pergi ke the substance of uh, apa yang telah pun disampaikan oleh PMX uh, dan sebagainya Uh, pertamanya saya nak sebut bahawa ada banyaklah pertikaian Berkenaan dengan rombongan yang pergi ke sana Sebab ada yang uh, kita melihat bahawa ada rombongan ini terdiri daripada mereka yang nampak seolah-olah tidak memberi nilai tambah kepada rombongan, ada ketua abnobahagian, ada yang di-petua daripada Dewan-Dewan Undangan Negeri uh, yang saya pasti bukanlah pakar dalam bidang hal uh, halewal antarabangsa. Saya percaya mereka tidak ada PhD dalam urusan international relations uh, ataupun mampu untuk bercakap dalam bahasa Inggeris tetapi mereka dibawa uh, juga Um, dan ini adalah amalan dulu-dululah amalan biasa uh, tapi uh, ada valid question ataupun soalan yang yang valid berkenaan dengan siapa yang telah membiayai uh, rombongan tersebut ya sebab saya masih lagi ingat uh, Sharil uh, dulu uh, Sharil pun berada di pejabat perdana menteri dulu uh, ini sering menjadi kritikan dahulu bila orang yang nampaknya tidak berkaitan dibawa dan Pengalaman saya lah, Syaril untuk makluman pendengar juga mungkin tak tahu. Saya pernah berada di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai seorang anak muda. Pada waktu itu saya baru saja tamat pengajian undergraduate saya di UK. Menunggu keputusan untuk pergi ke ijazah sarjana di UK. Saya telah meluangkan dua bulan di New York saya menjadi intern di Pejabat Perwakilan Malaysia di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan saya memang hadir waktu uh, saya berada di uh, New York untuk sesi uh, persidangan uh, Perimpunan Agung General Assembly. Pada masa itu uh, yang datang adalah Menteri Luar, uh, sepatutnya Perdana Menteri Tun uh, Mahathir datang dia tak dapat datang, lepas tu timbalan Perdana Menteri, masa tu Dato' Si Anwar sepatut datang oleh kerana krisis kewangan Asia, dua-dua cancel, Menteri Luar pada waktu itu datang. Dan saya tengok tak adalah rombongan yang besar sangat, tapi ada jugalah antara seorang ahli rombongan yang datang pada tahun 1997 waktu saya menjadi intern di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, pejabat perwakilan yang ikut, Menteri Luar pada waktu itu, pada waktu itu Menteri Luar adalah uh, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, later Tuan Abdullah Badawi, Pak Lah adalah tidak lain tidak bukan Ketua Pemuda UMNO Malaysia sekarang ni, yang Ahmad Muhammad Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. That's the first time mm. I met him. Itu kali oh. pertama saya jumpa dengan uh, Zahid. Uh, saya masih lagi ingat mm, saya intern uh, sedang membuat research uh, untuk ucapan yang akan disampaikan oleh uh, ketua ataupun wakil kerajaan Malaysia di Perpustakaan. Perpustakaan Pejabat Perwakilan Malaysia Di New York Tak jauh daripada Pejabat uh, PBB Kena turun tangga Pergi ke pejabat uh, Ibu pejabat PBB uh, Dan uh, Tiba-tiba ada seorang masuk uh, Dalam perpustakaan uh, Dan dia terus Tanya khabar kepada saya Very friendly uh, Dan uh, lepas dia keluar Saya tanya lah Kepada pegawai yang ada di situ Siapa eh, Siapa yang uh, Datang tadi Dia tahu itu Ketua pemuda AMNO Nama dia Dato' Ahmad Zaid Hamidi Oh <laughs> so it's funny So, so,
0: so it's funny since now yeah, it was very our things, Be- yeah, <laughs> very, yeah, friendly. yeah. Sure uh, very friendly i'm sure now pun military place sekarang pun very friendly
1: <laughs> yeah, yeah. Dia, ya ya. Dan pada masa itu uh, Antara pegawai Siusa Pertama di uh, PBB uh, Perjambat wakilan kita Adalah KSU Ismail Putra sekarang Datuk Sri Amran Mak Zain He was eh, there Datuk Sri Azlan Man juga Adalah seorang pegawai Kanan di PBB Pada masa itu uh, Akhirnya menjadi Menteri Besar Perlis uh, So uh, Sangat interesting lah Saya dapat Apa Berjumpa dengan ramai Anyway Coming back to the point Sekarang ni kita tengok Adalah ada rombongan besar So saya nak bagi tahu Ini memang amalan biasalah. Dulu dia akan ambil Ahli parlimen Dia akan ambil Beberapa pemimpin-pemimpin Politik tempatan Untuk pergi Untuk dapat pengalaman Pengalaman uh, berada di uh, Pertubuhan Bangsa-bangsa bersatu Whether or not This amalan should continue Saya tak pasti Sebab biasanya dulunya Akan dibiayai oleh kerajaan lah Syarikat apa pandangan Adakah ini sesuatu yang nilai tambah Untuk membawa Uh, contohnya ketua wanita amno Noraini saya tengok ada dalam rombongan uh, apa ahli-ahli parlimen macam uh, Howard Lee daripada DAP apa uh, nama ni ahli parlimen Batu nama dia tak ingat Prabakaran Prabakar Prabakaran pun dengarnya ada dalam uh, rombongan uh, is this something that uh, yalah kalau di, uh, di dibayar dibiayai oleh pembayar cukai adakah ini perkara yang yang uh, sepatutnya kita teruskan
0: bagi saya sebelum kita jawab soalan itu Uh, Poin yang mungkin nak diutarakan ialah ini salah satu daripada siri isu-isu Dulu kami buat kamu marah, sekarang kamu buat kita kena diam uh, Iaitu hmm. siri yang sedang kita lalui dalam politik Malaysia lah Sebab macam KJ katakan dulu uh, kalau benda ni berlaku zaman sebelum uh, November 2022 ni uh, Maka kita akan tengok uh, kritikan datang uh, ber. Uh, bertimbun-timbun lah Tapi sekarang cepat pula Justification Dan sebagainya uh, So anyway Akan ada banyak lagi episod-episod macam ni yeah, Saya yakin yeah. Dalam dalam masa akan datang uh, yeah. But to your actual Substantive question uh, Bagi saya Mungkin hujahnya adalah Pendedahan lah Pendedahan kepada Macam ahli-ahli parlimen Uh, mereka bukanlah completely tak ada nilai tambah barangkali. Ini adalah pendedahan pada mereka uh, untuk uh, boleh menjadi bekal supaya menjadi seorang legislator yang lebih uh, efektif, lebih... Uh, worldly mungkin, uh, boleh, boleh dapat yeah. uh, sedikit exposure tentang apa yang berlaku di luar Malaysia uh, Dan bila kita bincang tentang orang-orang politik dalam Malaysia Kadang-kadang kita duduk dalam uh, bubble kan, dalam gelembung politik domestik sahaja Bila keluar dapat yeah. tengok, oh inilah sebenarnya isu-isu dunia Yang memberi kesan kepada kawasan saya sendiri, tempat saya sendiri So, ini saya tengok positif lah uh, Kalau mereka tafsirkan <coughs> peluang ini sebegitu Dan maybe it's not completely a waste uh, yeah. of yeah yeah
1: so kita kita nak habiskan cerita remeh sikit lepas tu kita nak pergi kepada isu yang lebih substantif uh, ada satu dua lagi isu yang remeh yang uh, dalam semangat yang sama dengan apa yang saya kata tadi dulu tak boleh sekarang boleh saya just nak nak apa supaya kita konsistenlah dalam hal ini so yang pertamanya saya tengok ada uh, of course saya sangat kagum bila Yamabohmat PMX dia pakai baju Melayu um, Tetapi ada yang kata ini first time Tapi saya rasa tidaklah first time Sebab uh, tahun lepas Dato' Sri Ismail Sabri Syari pun ikut uh, untuk uh, persidangan UNJ, Unggar tahun lepas Dia pun pakai baju Melayu juga Ya, Jadi uh, kita kena konsisten lah Jangan cakap benda yang yang tak betul uh, Yang kedua Uh, ada juga yang kata uh, uh, PMX uh, sampaikan ucapan tanpa guna PDF. Ini sindiran terhadap Tan Sri Mahudin lah. Uh, dan uh, ramai yang tak tahu uh, mungkin uh, pentaksub-pentaksub yang baru saja lahir semalam dia tak tahu bahawa PMX guna teleprompter. Uh, dia, dia ingat dia cakap tanpa teks tapi sebenarnya dia baca teleprompter. Uh, dan yang ketiga, yang ini saya nak defend uh, PMX lah. Ada kumpulan-kumpulan yang Uh, serang PMX kata PMX telah uh, berucap dan berhujah di depan dewan yang kosong memang dewan tu agak kosong lah ya? dan uh, cuma saya nak kata uh, Ismail Sabri pun dapat uh, kritikan dan cemuhan yang sama Uh, sebab saya rasa Syari pun ingat kan Tahun lepas yeah, yeah, bila yeah. Datuk Sri Ismail Sabri uh, menyampaikan country statement Dewan tu pun agak kosong juga Sama uh, crowd dia seperti uh, PMX Dan dalam hal ini sekali lagi lah uh, Pentak yang lahir semalam Dia tak tahu bahawa Urutan uh, ucapan ini bergantung kepada banyak faktor Bergantung kepada siapa yang sampaikan So unfortunately Malaysia ni kita adalah negara di mana Ketua kerajaan bukanlah ketua negara We we are not uh, the head of state is not the head of government So dia akan bagi keutamaan kepada negara yang mana ketua negara adalah ketua kerajaan Contohnya Presiden Presiden Amerika Syarikat Presiden Perancis Di mana they are one and the same person Tetapi kalau ketua negara atau Ketua kerajaan Prime Minister Dia akan pergi selepas Ketua Negara. If you notice that, Sharil. Dan yang kedua, dia banyak bergantung kepada timing. Saya masih lagi ingat, saya sampaikan country statement bagi pihak Malaysia di uh, Pertubuhan Kesihatan Dunia. Sama lah, General Assembly. Ada dia Urutannya bergantung kepada macam-macam benda dan ada last minute trading dan sebagainya. Dan kalau kita dapat masa yang tak berapa cun, Memang uh, Dewan itu uh, agak kosong lah sebab uh, kita tak boleh mengharapkan 190 negara tunggu untuk mendengar setiap ucapan daripada setiap country. Ya, uh, Saya masih lagi ingat uh, waktu saya pernah tengok dulu uh, Tun Mahathir dia pernah dapat waktu yang cantik di mana Dewan itu agak penuh. Dan Tun Mahathir pada waktu itu dah dikenali sebagai seorang yang menyampa- akan menyampaikan ucapan yang panas. Yang dinanti-nantikan oleh The Global South. Oleh negara-negara Afrika, negara-negara Asia. Dia orang tahu Mahathir akan tiba apa negara-negara maju. So he had that reputation already. Uh, ini PMX punya first time sebagai uh, Perdana Menteri dan mungkin reputasi beliau uh, selama ini sebagai ketua pembangkang belum lagi sebagai seorang jurucakap but we will come to his speech later so maybe Sarah nak cerita sikit ataupun respon sikit kepada isu-isu yang saya bangkitkan tadi
0: Uh, tak banyak saya nak tambah kecuali ini uh, realiti lah. Realiti macam KJ kata, urutan tengok siapa yang sekeliling ucapan uh, Perdana Menteri Malaysia ataupun ucapan Malaysia. Tapi juga realiti yang bukan pahit tapi benda yang kita tahu selama ni, Malaysia bukanlah dalam Liga Perdana negara-negara dalam dunia ni. And that's the Uh, so yeah. um, mungkin dalam uh, konteks dan masa tertentu macam Taim Mahathir menjadi Perdana Menteri kali pertama uh, itu ada sedikit special case macam kerja terangkan sebab-sebabnya but otherwise uh, we are still uh, not we, we are trying to be a middle power right? or maybe mm. we are middle power uh, we're not exactly mm. Uh, you know, the country, sebuah negara yang negara-negara lain tertunggu tunggu nak tengok apa stand Malaysia We're not at that level yet, uh, mungkin satu hari nanti So, dalam keadaan uh, PMX ini, saya fikir hanya cerminanlah kepada realiti kedudukan Malaysia Yang masih kita kena perkukuhkan dari masa ke semasa
1: Ya, yeah, so kesimpulannya, saya rasa Dewan itu agak kosong Tapi let's not read too much into that oh, yeah, yeah. Uh, Jangan kita menjadi Pentaksup dua-dua Belah pihak, satu yang kata Oh ini apa, satu uh, Penolakan Malaysia uh, Satu pihak akan kata, oh ini uh, Ucapan yang terbaik dalam sejarah Malaysia di, di PBB uh, Saya rasa let's be let's be uh, objective about it uh, Dan kita yeah. betul rasa bangga juga Sebab akhirnya Uh, Anwar Ibrahim adalah perdana menteri Malaysia, ya. Yeah, dan sure, walaupun yeah. uh, kita tak setuju uh, ataupun hmm. ada yang tak setuju dari segi politik dia, tetapi dia menyampaikan country statement ataupun kenyataan negara. Ya, ya, yeah.
0: yeah,
1: kenyataan negara. But coming to the substance of uh, the speech, bila kita yeah. nak bincang soal pengisian uh, ucapan uh, PMX itu sendiri yang benar-benar awal tu semua remeh ya, tapi perlu di- disebut juga. Tapi bila kita nak cakap soal the substance of the speech, pengisian kenyataan negara yang disampaikan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu saya uh, saya telah menonton uh, sepenuhnya ucapan yang telah pun disampaikan uh, oleh PMX dan telah baca semula setiap negara mempunyai masa yang sangat-sangat pendek antara 15 hingga 20 minit saja. dan kalau kita nak ceritakan tentang isu dunia dalam 20 minit agak susah. Ya. Saya pernah cuba sampaikan 15 minit isu kesihatan sejagat di WHO bagi pihak Malaysia. It's difficult to craft that speech. Uh, dan uh, saya nak nyatakan bahawa I liked uh, PMX speech. Ya. Saya suka uh, ucapan uh, oleh uh, PMX. It was, uh, dan mungkin PMX tak akan sukalah apa yang saya akan cakap ni. It was even Mahathirian at Parts. Apakah maksud saya Mahathirian at parts uh, is that he he took on uh, the the powerful uh, interests or the big powers in the world dan ini sinonim dengan uh, dengan uh, narrative dengan pandangan dengan pendirian yang uh, telah pun bermula sejak tuan uh, Mahathir dan saya tengok waktu Pak Lah Uh, masih lagi uh, pendirian yang sangat-sangat berkecuali ataupun, Walaupun dah soften the rhetoric a bit uh, Zaman bosku Najib dia lebih friendly Dia lebih uh, nak reconcile uh, dengan negara-negara yang yang besar Uh, zaman uh, Tan Sri Mahyudin uh, saya rasa Covid sebab tu dia tak pergi uh, Datuk Mail start balik the rhetoric against uh, the big powers dan hari ini kembali kepada PMX saya nampak ada ada usaha untuk menjadi sedikit mahavirian uh, dalam konteks ucapan itu lebih challenging ataupun lebih mencabar uh, peranan-peranan uh, kuasa-kuasa dunia saya suka sangat satu ayat daripada ucapan PMX Uh, dan saya akan baca uh, dan uh, ucapan ini telah pun disampaikan dalam uh, bahasa Inggeris walaupun saya suka sebab mukadimah perenggan pertama uh, PMX disampaikan dalam bahasa Melayu ya yeah, dulu uh, kalau tak silap saya Datuk Mair dia sampaikan sepenuhnya dalam uh, dalam bahasa Melayu dan uh, ini saya rasa tak ada masalah lah. ada yang kata jangan cakap bahasa Melayu di persidangan antarabangsa saya rasa sebahagian besar daripada pemimpin-pemimpin yang pergi ke UN ni dia akan cakap dalam bahasa dia sendiri so it's not an issue but anyway PMX dia sampaikan dalam bahasa Inggeris cuma saya nak baca uh, perenggan yang ketiga today We find that the major powers and those that aspire to greater international status are increasingly casting the United Nations aside for smaller, supposedly more efficacious platforms. As the powers that continue to pay lip service to the imperative of multilateralism, we see the emergence of mini-lateralism instead, effectively becoming fragmented configurations of power I think this is interesting uh, uh, paragraph, Cheryl. Yeah, I, I I love that the emergence of multilateralism. Ini apa yang kita sebutkan tadi, Cheryl sebutkan tadi. Uh, pemimpin-pemimpin kuasa dunia tak hadir di Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. They cannot be bothered dengan uh, dengan sesi plenary yang besar yang melibatkan terlalu ramai yang mungkin mereka rasa outnumbered ya. Kuasa-kuasa besar rasa eh lebih ramai lagi pemimpin-pemimpin daripada negara-negara kecil yang boleh outnumber us di UN maka kita lebih bagi tumpuan kepada klub-klub yang kecil macam G7, G8, G20, BRICS dan sebagainya uh, ataupun uh, perkumpulan-perkumpulan yang wujud di peringkat uh, wilayah masing-masing uh, seperti di North America, di EU ataupun di ASEAN sendiri. So, what do you think of of PM calling out this mini I love that word.
0: Ya, yeah, it's not the first time. Bukan kali pertama saya uh, come across minilateralism daripada wakil Malaysia KJ sebenarnya. Uh, the first time I heard it used was by Dato' Sri Hisham uh, dalam hmm. Shangri-La Dialogue. Um, masa, masa zaman Menteri Pertahanan bercakap lah di Shangri-La Dialogue. Sekarang ni zaman Menteri Pertahanan setakat ni tak bercakap lagi di di Dialogue uh, Antarabangsa. Uh, tetapi pada ketika itu, Uh, cara minilateralism ini di utara kan Macam KJ terangkan apa maksud minilateralism tu Perkumpulan-perkumpulan kecil dan uh, hubungan diplomasi Antara klub yang lebih kecil uh, Cara disampaikan seolah-olah perkara itu positif Dan saya tertarik uh, dengan cara PMX uh, Defending, dia PMX is defending uh, Cara lama, secara tradisi Kita melaksanakan diplomasi antarabangsa Pasca Perang Dunia Kedua iaitu semangat uh, pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu dan pertumbuhan tradisi yang besar perkumpulan negara-negara pada st- uh, status yang equal yang sama uh, and this is the first time i think malaysia defends uh, that that uh, mode of diplomacy berbanding dengan cuba uh, cuba mengatakan bahawa cara-cara yang lebih baru ini ada kelebihan juga and i also was interested uh, by the way dia dia letak Uh, macam KJ jelaskan tadi Dia kata Dengan trend Mililateralism ni Bukan salah kami Tetapi salah Kuasa-kuasa besar Yang tidak mahu Berhadapan Dengan Realiti kritikan Ataupun Suara yang akan Lebih balance Daripada mungkin Hanya berada dalam Klub eksklusif mereka sahaja uh, So Ya yeah, no I, I think that's definitely A noteworthy remark yeah. Kali pertama A Malaysian Statement Is to say that yeah. Mililateralism Is not necessarily A good thing Ya
1: yeah. Ya ada highlights ataupun perkara-perkara lain yang perlu kita highlight daripada kenyataan PMX adalah um, tidak mahu memilih. Dia kata uh, the major powers continue to assure that a binary choice is not being imposed. Reality for many is that that is the only choice offered. Dia kata binary choice ni basically kepilih lah Antara uh, kuasa ini, kuasa A dan kuasa B uh, Dan ini menjadi dilema bagi negara-negara kecil Dan sederhana seperti Malaysia Dan dia kata ini benda yang tak bagus So saya rasa itu konsisten dengan pendirian uh, Berkecuali Malaysia dan negara-negara lain It was very uh, unequivocal Dalam condemnation of Russia's, uh, Russia's invasion on Ukraine uh, that. Yo, that itu, was, uh, itu sangat menarik uh, huh?
0: So I, I think that part yeah. yang dia betul-betul yeah. uh, kritik Rusia tu juga yeah. berbeza daripada apa yang sebelum ini
1: ya yeah, correct biasa kita akan fudge benda ni yeah, kita akan kata uh, kita concern lah kita concern dengan apa yang sedang berlaku di Ukraine tapi dia telah mengambil pendirian yang uh, mengecam terus direct yeah. so that was something interesting um, on,
0: that, on that note um, yep. apa pandangan KJ tentang respon China terhadap Uh, statement yang agak um, Unequivocal itulah Yang dilihat mungkin lebih Pro Barat Pro Amerika Syarikat Dalam hal Russia Ya yeah,
1: lah. So so Kita Tak berapa uh, Tahu lagi Sebab China uh, uh, seperti mana yang kita bincang tadi Xi Jinping tak hadir uh, Dan uh, Mungkin Beijing akan take stock Uh, Pendirian-pendirian yang telah pun dibuat oleh negara-negara, terutamanya negara di rantau Asia Pasifik ini di PBB uh, dan akan buat pendirian, uh, you know, accordingly. Uh, belum lagi ada saya, saya, saya tak pasti share ada tengok ke tidak. I've, I've not seen a Russian response or a Chinese response or a Russian response to this, but this will be interesting. Yes, yeah? nampak di dalam perenggan-perenggan yang berkaitan dengan uh, Ukraine. PM very clear, very clear dan nampak agak pro uh, kepada uh, pendirian terutamanya pendirian yang di, dibawa oleh Presiden Zelensky sendiri di Ukraine daripada Ukraine datang ke PBB uh, daripada Kiev untuk minta supaya there is this condemnation, there is this uh, move to end the conflict. Tapi PM telah pun uh, couch ataupun telah kaitkan benda ni uh, dalam Konteks kesan kepada negara lain Dia bukan kata ini adalah hanya isu Filosofikal tetapi ini isu yang ada Kaitan dengan harga makanan Ini ada isu uh, kaitan dengan Apa? Uh, dengan forced migration uh, Iaitu uh, Pergerakan manusia Yang mungkin akan ada kesan kepada uh, Kawasan-kawasan di Rantau Timur Tengah uh, Asia Tenggara dan sebagainya disebabkan konflik So saya nampak PM Cuba bawa isu ini sebagai Isu yang sejagat uh, yang mana cuba mengatakan bahawa uh, Apa yang sedang berlaku di sana Akan ada kesan kepada uh, kami Di di Asia Tenggara
0: uh, Ya betul PJ Cuma um, kalau boleh panjangkan sedikit ni. He could have said that But still fudge lah Macam PJ kata tadi Dia boleh katakan Krisis ya, ya. uh, ya. ini memberi masalah kepada seluruh dunia Maka berhentikanlah ya. Krisis ini Tetapi saya ya. tertarik Dan saya To be honest I'm happy, very happy Dan agak bangga Uh, bila melihat yes. Pemimpin negara yes. kita Berani take a stand Mengatakan This is wrong uh, Bukan hanya yep. Let's stop this Tapi dia kata But, Benda ni salah
1: Kita kita juga Menunggulah Respon daripada China Dan juga Russia Selepas ini Sebab pasti akan ada Respon uh, Selain daripada tu Syari saya nak uh, Cuba ringkaskan uh, Ada the usual uh, uh, apa uh, Kenyataan berkenaan Dengan uh, Palestine yang, yang memang biasa Satu lagi part Yang saya um, Agak ia ya, kagum. Adalah di mana PM menyentuh soal Afghanistan. Ya, uh, um, Di mana direct, saya sekali lagi baca, however, we remain resolute and firm in our call on the authority of Afghanistan to reverse their exclusionary and discriminatory policies against women and girls. Yep. Denying their right to go to school is a violation of the teachings of Islam. So is directly to the Taliban lah. Yeah, walaupun yes. dia tak uh, kecam rezim uh, Afghanistan di Kabul Taliban tapi dia kata uh, ini adalah sesuatu yang tidak konsisten dengan ajaran agama Islam dengan uh, charter UN charter dan juga dengan uh, kerangka uh, apa uh, hak asasi manusia again good calling out ya yeah?
0: yeah, good calling I out thought, yeah yeah ya
1: yeah. dan untuk Myanmar juga uh, dia sebut bahawa walaupun uh, ada Um, ASEAN centrality dalam perkara tersebut uh, Pilihan perkataan Yang dibuat oleh PM juga Sangat-sangat direct The barbarism and depravity Inflicted upon the people of Myanmar Is indefensible I mean that's that's quite direct lah Dan uh, saya yakin bahawa Ini adalah satu ayat yang uh, Akan ada kesan Kepada pendirian Myanmar uh, ASEAN terhadap apa yang sedang berlaku Di Myanmar Uh, two more things, uh, Cheryl. Uh, sebelum kita wrap up this this thing, um, climate justice. So, climate justice ini konsep dia untuk pendengar keluar sekejap adalah negara-negara maju perlu bayar uh, untuk negara-negara membangun membuat kerja-kerja mitigasi dan adaptasi berkenaan dengan perubahan iklim. So sekarang ni dia the, the theory, teori dia adalah Sebahagian besar daripada masalah uh, iklim pada hari ini global warming pemanasan dunia dan sebagainya adalah disebabkan negara-negara maju mereka lah yang terlalu banyak menggunakan fosil fuel mereka lah yang terlalu banyak keluarkan carbon uh, dioksida uh, uh, dalam mereka telah maju
0: mereka telah maju berdekat-dekat sebelum ini Berdekad, disebabkan ber,
1: berpuluh-puluhan beratusan tahun sejak industrial revolution mereka oh, ya, ya. telah mencemarkan alam sekitar dan sepatutnya merekalah yang patut bayar apa saja usaha untuk kita migrate uh, kepada tenaga yang lebih bersih. Uh, dan memang uh, pada persidangan beberapa tahun yang lepas COP di Syamal Sheikh di Mesir, ada persetujuan negara-negara maju akan keluarkan duit. Dan PM just reminded them lah uh, dalam hal ini, dalam Climate Justice, we also urge the developed countries to fulfill the commitment of mobilizing 100 billion US dollars a year to support climate ambition endeavors of developing countries. So again good calling out dan uh, dua lagi SDG uh, very sad charil untuk makluman pada tahun 2015 kalau tak silap saya pertubuhan bangsa-bangsa bersatu telah tetapkan 17 SDG Sustainable Development Goals nak apa nak hapuskan kemiskinan nak hapuskan uh, kelaparan nak pastikan ada pendidikan yang uh, bermutu untuk semua yang uh, uh, semua di dunia ini macam-macamlah macam 17 uh, tetapi report card daripada Antonio Gutierrez shall unfortunately at the halfway point so ini dia punya target adalah tahun 2030 dilancarkan pada tahun 2015 sekarang ni kita berada di lebih kurang halfway point Uh, saya baca 15% saja telah pun di, dicapai dan uh, PM called this out as well dan last sekali dia dia cakap sikit pasal lah uh, pembakaran Quran dan dia kata ini adalah uh, satu tindakan uh, islamofobia dan provokasi yang tidak boleh diterima so uh, that's the overall pengisian saya I think it's a quality speech satu ucapan yang yang terbaik
0: Ya, yeah, yeah. satu ucapan yang baik um, dan antara yang terbaiklah yang saya sempat mendengar dalam tahun-tahun kebelakangan ini. Itu kita kena akui. Um, and because uh, bukan dari segi penyampaian tetapi dari segi isi itu sendiri dia berani mengambil hmm. pendirian. Uh, banyak kali macam DJ yeah. kata it's easy to just main tengah-tengah dan uh, cakap benda yang in the end tak ada tak ada meaning ataupun tak ada consequence. Yang ini nampak yeah. apa sebenarnya yang cuba disampaikan. Dan berani berhadapan dengan apa-apa implikasi selepas ini. Uh, maybe one other thing just before we move on. Bukan hanya speech uh, PMX. Tetapi perjumpaan beliau dengan pemimpin-pemimpin lain. Uh, yang uh, satu sorry, yang saya nak. Yeah. Yeah.
1: Can I just uh, finish the speech and then you can move on to sure. that? Because I have one yeah. one, one uh, constructive suggestion on the speech. Uh, okay. Tetapi mungkin kerana Master suntuk tak sempat nak masuk lah. Uh, saya berpendapat bahawa kalau ada sedikit masa tambahan Apa yang boleh dimasukkan dalam ucapan Adalah reformasi kepada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan ini konsisten dengan tema beliau mengatakan bahawa uh, jangan kita ada usaha ke arah minilateralism, multilateralism melalui PBB masih lagi yang paling penting dan juga semangat reformasi yang beliau sendiri bawa, reformasi institusi. Uh, kita, saya rasa untuk mungkin tahun akan datang, PM uh, harus masukkan dalam ucapan uh, reformasi institusi PBB. Kenapa sampai hari ini kita masih lagi pegang kepada struktur PBB di mana lima negara yang menjadi pemenang kepada Perang Dunia Kedua yang ditubuhkan PBB pada tahun 1945. Carta PBB telah pun ditulis pada tahun 1945 dipersetujui di San Francisco yang memberi hak veto kepada salah satu daripada lima negara ni yang menjadi pemenang kepada Perang Dunia Kedua. PBB ini dia lahir daripada Perang Dunia Kedua. Dia menggantikan League of Nations. Tapi sampai, sebab, uh, Cheryl, you have to admit that france and britain for instance today are increasingly middle powers that shouldn't have the veto power dan kita perlu lihat kepada negara-negara lain yang sudah pun muncul sebagai kuasa-kuasa baru contohnya brics india for instance uh, wakil daripada afrika wakil daripada latin america perlu dimasukkan ke dalam uh, majlis keselamatan sebab majlis keselamatan ada veto power General Assembly tidak ada veto power, tidak ada kuasa undang-undang seperti mana Majlis Keselamatan. So that's my suggestion that uh, dan ini juga uh, satu yang konsisten daripada zaman Tun Mahathir bahawa Malaysia agak ke depan bincang soal reformasi kepada struktur pertubuhan bangsa-bangsa bersatu supaya keputusan yang dibuat oleh Majlis dan juga uh, komposisi Majlis Keselamatan itu adalah lebih reflektif kepada dunia hari ini dan bukan dunia pada tahun 1945.
0: I think you absolutely right uh, dan saya suka bukan hanya poin yang KJ Riz tetapi <coughs> uh, untuk PMX uh, kenapa ucapan kali ini berkualiti kerana dilihat konsisten dengan tema dia lah untuk kuasa besar jangan bully kuasa kecil might is not right dan itu memang sentiasa menjadi brand dan jenama dia sebelum ini kan sekarang dalam dalam politik domestik mungkin ada pandangan yang berbeza tetapi itu memang brand Anwar Ibrahim The mind shouldn't uh, mind does not uh, does not mean right. Uh, maknanya kuasa yang ada kekuatan tidak boleh bully yang lebih kecil dan harus ada kesaksamaan dan keadilan. Uh, jadi mungkin itu yang menyebabkan speech itu uh, ucapan itu lebih uh, lebih bertenaga dan lebih ada dilihat berkualiti uh, dan atas semangat yang sama. Uh, mungkin boleh uh, menekankan soal reformasi institusi macam mana dibincangkan oleh uh, KJ tadi Yang saya nak tambah tadi KJ ialah soal perjumpaan beliau dengan Erdogan uh, Presiden Turki uh, Yang saya tertarik ada joint statement Ada satu kenyataan bersama Turki dan juga Malaysia uh, me- Tentang Islamofobia. Konten kenyataan itu tidaklah benda yang surprising, tidaklah benda yang uh, apa ni uh, luar jangkaan. Tetapi satu lagi isyarat bahawa bukan hanya hubungan Anwar Ibrahim dan uh, Presiden Erdogan itu yang menjadi uh, bualan. Tetapi hubungan yang lebih erat antara Malaysia dan Turki uh, sebagai mungkin satu paksi kecil uh, kepimpinan dunia Islam yang lain daripada the traditional kuasa Timur Tengah lah yang mungkin dikuasai ataupun dipimpin oleh Saudi. Uh, jadi KJ, satu benda yang kita kena track kerana kita tahu uh, ada persaingan uh, antara negara-negara Islam di rantau itu tentang siapa yang harus menjadi uh, pemimpin nombor satu uh, negara-negara Islam dan nampaknya di bawah PMX uh, kita lebih selesa, kita lebih selesa dengan Turki sebagai mungkin paksi alternatif kepada apa yang setelah dan uh, apa yang dunia telah uh, biasakan diri sebelum ini.
1: Ya, yeah, ya yeah. dan uh, saya tengok ada usaha uh, PMX uh, dia uh, di jumpa dengan presiden Iran kalau tak silap saya juga uh, selain daripada uh, Erdogan uh, dan kita perlu mindful lah for uh, rivalry yang sedang berlaku di uh, kawasan timur tengah pada waktu ini uh, sebab antara masalah dunia Islam selama ni adalah memang tak ada kesatuan dia ya. dan uh, saya rasa uh, PM kena navigate uh, geopolitik di timur tengah ni dengan uh, penuh dengan hikmah dan uh, carefully lah ya dan tanpa menunjukkan bahawa kita terlalu rapat dengan satu pihak uh, uh, ataupun pihak yang lain
0: cuma itu that's, that, that, yeah, yeah. that's the point but the worry KJS kita tahu mungkin mungkinlah mungkin negara-negara tertentu di timur tengah yang lebih tradisi kuasanya They get very touchy, they get very sensitive uh, Tentang kalau kita dilihat Lebih rapat kepada Turki, pada Iran Dan sebagainya, dia might get touchy it.
1: Itu, itu poin saya lah sebab PM dilihat sangat-sangat rapat dengan Erdogan dan itu sudah pasti akan ada kesan lah kepada hubungan dengan dengan negara-negara lain. So just just be mindful of that. Okay, no, saya rasa no, no, no. banyak kita dah bincang soal PBB dan saya harap pendengar pun rasa berpuas hati dengan kupasan yang mendalam berkenaan dengan proses yang berlaku di Unggah ataupun Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Kita akan break dan kembali selepas ini Selamat kembali ke podcast kegemaran anda Keluas Kejap ataupun KS Dan selepas kita selesai bincang soal Perhimpunan Agung PBB Ataupun Unggah Uh, kita uh, nak bincang pula Syaril kalau boleh berkenaan dengan persiapan Malaysia untuk Sukan Asia pada tahun ini yang akan bermula bermula bila hari ni ah uh, bermula ni uh, pada 23hb bulan September di Hangzhou negara China. Ah uh, Syaril uh, saya tak pasti Syaril uh, tahu ataupun tidak bahawa Sukan Asia ini uh, merupakan antara sukan yang paling uh, paling susah Uh, untuk kita mendapat prestasi yang uh, yang cemerlang, I would say that Asia Games is probably uh, as competitive as the Olympic Games. Uh, sebab kita nak cari pingat di sukan Asia ni sangat uh, sangat 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 susah. So uh, untuk alaman pendengar dalam pengurusan sukan negara kita ni, kita ada beberapa temasha multi sports games lah uh, yang penting. Uh, untuk menjadi penanda aras kepada prestasi atlet elit kita. Uh, yang paling bawah sekali adalah sukan uh, C ataupun Southeast Asian Games, sukan Asia Tenggara itu menjadi penanda aras kepada atlet atlet elit yang muda. Ya, pelapis pelapis kita biasanya kita akan uh, kita akan bagi pendahan di sukan C uh, supaya mereka boleh benchmark. Prestasi mereka dengan uh, atlet-atlet daripada negara-negara Asia Tenggara. ASEAN uh, dan sekarang ini termasuk juga Timor Leste. Uh, selepas itu ada satu lagi layer ataupun satu lagi uh, lapisan kemasyah multi sports ini iaitu uh, sukan Asia dan juga so- sukan Commonwealth. Ini adalah penanda aras kepada mereka yang kita rasa boleh pergi jauh sampai ke peringkat Olimpik ya. Sebab sukan Asia ni kita akan berdepan dengan semua negara-negara Asia dan di dalam Uh, Asia Games ini ada negara seperti China, uh, ada negara seperti uh, India, South Korea, Jepun. Uh, ini boleh dikirakan sebagai agregasi dalam uh, sektor sukan ataupun dalam sukan. Sukan Commonwealth, uh, kita biasa dapat pingat emas juga sebab ada uh, sukan di Sukan Commonwealth di mana kita rasa kita mampu contohnya uh, sukan terjun, sukan uh, squash, Uh, juga menjadi tempat di mana di Commonwealth Games walaupun Commonwealth Games ini melibatkan negara seperti Australia, United Kingdom, Canada tetapi juga melibatkan negara-negara uh, yang kita rasa kita kompetitiflah dengan negara tersebut iaitu bekas negara-negara yang dijajah oleh United Kingdom yang menjadi ahli anggota kepada Commonwealth and of course Apex adalah sukan uh, Olimpik uh, di mana kita masih lagi belum uh, mendapat Uh, pingat emas dalam Olimpik, Paralimpik kita dah Olimpik kita belum lagi uh, Dan Sukan Asia ni adalah antara uh, Temasha, multi sports yang sangat-sangat kompetitif Cuma uh, Syaril, saya ingin uh, bincang sikit uh, I know uh, Syaril tak ada pengalaman secara uh, langsung Dalam dalam Sukan ataupun industri Sukan uh, Tetapi first, let me ask you Syaril Sebagai seorang pemerhati biasa sebagai seorang penyokong kontingen Malaysia yang tidak pernah di KBS ataupun tidak pernah terlibat dalam persatuan sukan do you think as a lay person ini soalan menarik kita perlu ada sasaran pingat bila kita pergi ke temasha-temasha yang besar seperti sukan Asia, sukan Olimpik dan sebagainya
0: saya rasa itu salah satu untuk menarik minat dalam perhatian rakyat Malaysia mungkin Kalau ada sasaran <coughs> Jadi ya, dalam betul. satu timah syah yang mengambil masa yang lama uh, Kadang-kadang kita nak tahu uh, Cara nak hook ataupun nak tarik Kekalkan minat orang Mungkin kita akan cakap okay, Kalau target kita 10 <coughs> Sekarang ini kita berada di 6 Tinggal tinggal 4 lagi untuk kita sampai Mungkin itu salah satu sebab lah Uh, selagi ia tidak memberi tekanan yang tidak uh, bagus kepada atlet-atlet yang pergi Maybe that's the downside Kalau dia hanya sasaran yang umum tanpa, tanpa kita perincikan Perlu datang daripada sukan ini, perlu datang daripada sukan itu <coughs> Perlu datang daripada individu ini ataupun individu itu Saya rasa di situ yang mungkin memberikan tekanan yang uh, lebih daripada apa yang sepatutnya uh, Dan mungkin kalau saya boleh, uh, tu jawapan saya kerja Tapi saya nak tambah sikit perhatian saya lah Uh, saya seperti mana KJ tahu, selain minat bola sepak, <coughs> sukan yang sebenarnya saya betul-betul minat tonton ialah kriket. Dan uh, di sukan Asia, uh, pasukan kriket wanita kita uh, telah pun sampai ke suku akhir uh, dan mengejutkan uh, uh, tim yang lebih uh, tinggi ranking dunia-nya iaitu Hong Kong. On the way ke suku akhir lah. Tapi sampai di suku akhir, <coughs> malangnya disebabkan kriket ni adalah sukan yang kalau hujan tak boleh main maka game itu abandoned dan apabila hmm. game itu abandoned bukannya dia main balik tetapi disebabkan suku akhir tu bersama dengan India maka India secara automatiknya menang disebabkan ranking mereka lebih tinggi dan jadi saya hmm. ada uh, message dengan kapten uh, kriket uh, pasukan kriket wanita Malaysia Winifred uh, Durasingham yang juga berasal daripada Banting uh, sebab tu saya bercakap dengan beliau dan dia dia ceritakanlah uh, itulah peraturan yang telah ditetapkan oleh sukan Asia and I find that a bit um, unfair lah, uh, to say the least, hmm. to say the least. Anyway, just a yeah. little little share, okay. uh, share okay. of, uh, of cricket. Okay.
1: Saya ingat, uh, Syaril uh, minat dengan sukan Bina Badan, bukan uh, cricket. Saya rasa Bina Badan ni dia uh, tak adalah sampai pihak Olympic and uh, sukan Asia kot, sebab ada banyak yang you know, nama keraguan tentang klasifikasi bina badan ni sebagai sukan tapi dulu saya sokong uh, bodybuilding ni dalam SEA Games kita pun ada bodybuilding dan sebagainya yeah. anyway uh,
0: saya, uh, saya, saya tidak itu hanyalah rekreasi rekreasi riadak dan sukan lain-lain ya,
1: ok ok yeah. cuma berbalik kepada um, isu sasaran ni saya nak apa saya nak kupas sedikit lah isu ni sebab uh, waktu saya berada di Kementerian Belia dan Sukan Isu ni memang uh, satu isu yang kita pernah bincang. Untuk makluman pendengar kali ini, Ketua Kontingen Negara Kesukan Asia, Dato' Chong Kim Fat uh, ini Chef Dimision kita, yang dilantik untuk menjaga segala kebajikan dan pentadbiran kontingen ataupun pasukan-pasukan Malaysia yang pergi ke Hangzhou, uh, dia tidak mengumumkan pingat emas, sasaran pingat emas dia hanya mengumumkan uh, sasaran uh, keseluruhan. So, amalan biasa sebelum ini adalah umumkan sasaran pingat emas. Okey, di sukan Asia tahun ini kita akan sasarkan contoh 7-8 pingat emas. Uh, dan uh, ada kalanya dia hanya umumkan sasaran pingat saja. dia tak sebut sukan mana, tapi pengolah sukan tahulah lebih kurang su- uh, pingat emas itu akan datang daripada sukan mana. Tapi kali ini, Ketua Kontingen, Datuk Chong Kim Fat telah umumkan uh, overall target 27 pingat tak ada warna mas uh, Perak Gangsa tak sebut tapi dia kata 27 daripada 13 jenis sukan tanpa menamakan sasaran emas uh, di uh, di Hangzhou um, saya nak cakap sikit tentang ini saya tahu apa yang saya kata tadi biasanya kalau kita ada sasaran pingat emas dia akan menjadi satu motivating factor lah kepada rakyat Malaysia yang sedang mengikuti kita ada sasaran tujuh, dah sampai lima, go team Malaysia supaya kita dapat dua lagi. Alasan yang diberi oleh ketua kontingen negara kita, oleh Dato' Chong, adalah bahawa dia tak nak meletakkan pressure kepada atlet kita. Saya rasa ini adalah judgement call dari masa masa semasa. Dari masa ke masa, from time to time, dari masa ke masa ini adalah judgement call uh, oleh pihak-pihak yang, yang bertanggungjawab. Saya Cheryl, saya pernah buat keputusan ini, dan uh, saya akan explain kenapa. Pada tahun 2014 uh, di Temasha Asia di Incheon, Korea Selatan, dan juga di Glasgow, uh, Temasha Commonwealth di Glasgow, uh, Scotland, kita tidak mencapai sasaran pingat emas. Dan uh, selepas 2014, moral ataupun semangat kontingen uh, dan juga atlet kita sangat down. Dan juga termasuk pentadbir sukan, majlis sukan negara dan juga uh, termasuklah uh, persatuan-persatuan sukan. Saya waktu itu menteri. Dan tiba sukan C tahun 2015 di Singapura. Dan saya telah buat keputusan untuk tidak umumkan sasaran pingat emas. Saya umumkan sasaran keseluruhan sahaja dengan alasan yang sama. Sebab bagi saya, Syaril, uh, siapa yang bertanggungjawab, dia mesti uh, menjadi seorang yang melindungi atlet kita. Ada Akan ada yang tak setuju dengan pandangan saya. Tapi saya lebih berperanan pada waktu itu sebagai manager sebuah pasukan EPL. Bukan dari segi teknikal. Itu tugas jurulatih. Tetapi saya manager dalam erti kata, I try to manage the locker room sebagai uh, menteri belia dan sukan dan pada waktu itu terlalu banyak tekanan terhadap atlet kita untuk mencapai pingat emas i wanted to shield them dan akhirnya kita telah mendapat prestasi yang bagus di Sukan SEA uh, Singapura tahun 2015 dan itu telah menjadi katalis kepada kebangkitan kita the best olympics ever pada tahun 2016 tahun 2017 kita telah mendapat enam juara dunia dan juga juara keseluruhan Sukan SEA so to me Uh, managing the the dressing room so to speak Managing the pressure uh, Saya telah buat keputusan berdasarkan kepada pandangan saya pada waktu itu Untuk melindungi Dan uh, akhirnya kita telah melihat bahawa ada outcome uh, Daripada keputusan saya Jadi bagi saya, saya tahu Ada banyak pengulas dan juga penganalisa sukan yang kata Oh ini tindakan yang tak berani Ini tindakan yang yang merendahkan kemampuan atlet kita tapi saya rasa is a judgement call dan mungkin sebab prestasi sukan C kita yang hambar uh, telah pun dibuat keputusan untuk tidak umumkan supaya tidak ada pressure uh, dan uh, mengambil pendekatan seperti mana yang saya ambil pada tahun uh, 2015 uh, di sukan C so saya rasa uh, bagi saya ada negara yang tak umum pun Uh, sasaran tapi Malaysia menjadi salah sebuah negara yang umum. Atayu Y Charil is important that walaupun kita tak umum pingat emas, sasaran pingat emas, ada juga pengumuman sasaran. Sebab satu penanda aras. Mesti ada penanda aras whether we are doing better or worse. Yang kedua, ini berkaitan dengan pembiayaan. Sebab banyak negara contoh negara UK dia punya pembiayaan sukan oleh badan yang membiayai ini kerajaan ataupun badan-badan persatuan sukan akan bergantung kepada prestasi kontingen tersebut di temasya yang berkenaan kalau dia tak mencapai sasaran they will adjust the funding accordingly So saya rasa itu perkara yang, yang penting Yang perlu kita tahu uh, Tetapi uh, dalam kita menentukan sasaran Kita juga kena realistiklah. Kadang-kadang kita kena ambil kira Soal apa uh, prestasi dan juga keadaan atlet kita Contoh Azizul Hasni Awang Dato' Azizul Hasni Awang Umumkan bahawa beliau tak dapat pergi ke Hangzhou Untuk sukan Asia Sebab mengalami kecederaan So we have to take that into consideration Kita harap Uh, Shafiq Dawis akan menang, pingat di sana. Tapi we have one gold medal contender yang memang tak ada di uh, di Hangzhou anymore. So uh, semua perkara ini perlu di diambil kira lah. Cuma ini lebih ke- kepada observation saya uh, sebelum kita tutup uh, uh, apa uh, topik ini. Um, sasaran ini diumumkan oleh ketua kontingen Datuk Chong Kim Fat. Masa saya jadi menteri saya yang umumkan. ini juga different school of thought ada menteri yang tak nak disalahkan so dia minta ketua kontingen umumkan sasaran tersebut is ada buffer lah maknanya tak ada kenyataan yang kata menteri yang umumkan sasaran tersebut tetapi saya lebih kepada menteri yang nak take ownership sebab saya nak kena jaga dressing room saya manager keseluruhan ekosistem sukan Malaysia it's a different approach lah ada menteri yang nak hands off yang nak Uh, plausible Deniability uh, saya, Bukan saya yang umumkan benda ni Orang lain yang umumkan benda ni Ada yang Take the bull by its horns I suppose Dan, uh, dan akan mengalami kritikan Ataupun uh, Bila berjaya Tak dapat apa-apa lah Tapi bila uh, You know Things go bad As in 2014 Of course Saya mengalami kritikan But it's okay I took responsibility for it Any last words on this?
0: No, um, I think thank you for sharing KJ. Banyak perspektif yang hanya akan datang daripada seorang yang ada pengalaman uh, terus, <coughs> pengalaman langsung seperti mana KJ uh, dalam yeah. persoalan-persoalan ini. So I think this is very educational for all of us.
1: Yeah, Syaril, uh, saya tahu Syaril berada di uh, Costa del Sol tapi sudah pasti Syaril uh, telah pun mengikuti dan kita sempat uh, mengupas sedikit apa yang telah berlaku di Dewan Rakyat pada hari yang terakhir terutamanya kita ya. sempat hmm. bercakap tentang apa uh, ulasan jawapan PM berkenaan dengan DNA kita telah buat kesimpulan di KS bahawa sekarang ini DNA Uh, is in the court of public opinion lah. PM has said what he has to say. Uh, everyone has said what they have to say. Kita tunggu sama ada peguam negara yang sedia ada dan juga mantan peguam negara akan datang ke jawatan kuasa pilihan khas untuk memberi keterangan. But I think now is in the court of public opinion lah. Sama ada you percaya ataupun tidak, itu full stop. Ya. Yeah. Cuma uh, saya tengok kita tak sempat uh, mengupas uh, the walkout by PM. Syaril, uh, apa pandangan Syaril berkenaan dengan walkout by PM Uh, dan juga peristiwa peristiwa uh, tarik balik oleh uh, Putra Jaya. Ya,
0: yeah. workout itu bukan the main story kan? <coughs> the main story was apa yeah. yang berlaku sebelum workout itu, uh, Iaitu uh, pertandingan menjerit. Uh, tapi dia tak hilang suara macam saya uh, Menjerit antara <laughs> Tambun Iaitu PMX dan juga Putra Jaya dan uh, disorak ataupun diikuti oleh uh, seluruh Dewan Rakyat lah ramai yang lain. Uh, saya rasa ini salah satu lagi adegan uh, Di mana parlimen kita tidak menjadi contoh yang terbaik Kepada demokrasi Malaysia KJ, I know, uh, of course, let's be honest uh, Maybe now is different but At that point, a few months ago we Obviously we want to be there uh, Dan memang kita masih lagi minat dalam politik dan sebagainya kan Tapi tidakkah KJ rasa ada kalanya Bila tengok saat-saat seperti itu Hmm um, Uh, you're not too unhappy to be outside.
1: Ya, yeah, uh, <coughs> I thought uh, saya berpandangan bahawa ialah uh, sepatutnya perbahasan yang serius begitu uh, seperti itu yang membincangkan satu isu yang sedang dibahas dan dibincang di seluruh uh, negara sepatutnya telah pun melalui satu sesi perbahasan yang yang lebih civilized lah. Yang lebih civilized. Uh, nak salahkan satu pihak, saya rasa uh, uh, tak apa adil lah. Sebab ada provokasi <laughs> daripada kedua-dua belah pihak. Dan uh, sangat-sangat unfortunate lah yang benda ni dah jadi begitu. Dan kita jadi tidak i- mendapat
0: faedah daripada
1: perbahasan yang, yang apa? Sorry?
0: Kenapa Parlimen Malaysia ni selalu sangat dengan dengan aksi-aksi seperti ini Saya tak pernah ada rezeki Duduk dalam KJ hmm. pernah lihat sendiri dan um, Pernah terbabit sendiri Dalam Dalam This episode um, I'm sure maybe There were moments KJ pun ada Ada mainkan peranan Dalam um, Adegan-adegan seperti ini <laughs> Tapi sekarang uh, yeah, kita, Of course
1: saya pun ada juga beberapa peristiwa waktu penggal pertama ya. bila jadi backbenchers backbencher. adalah yes. juga adegan-adegannya yang, <laughs> yang nakal sedikit ni ya. tetapi itu lebih kepada pertikaman lidah dengan backbenchers daripada pihak mangkang tetapi untuk perkara yang sangat penting macam ni di mana ya. nak membahaskan soal keputusan yang telah pun mengubah persepsi rakyat keseluruhan berkaitan dengan politik tanah air pada hari ini uh, ia uh, berakhir dengan walkout tersebut uh, sangat sedih lah so, saya rasa Parlimen Malaysia ni tidaklah dysfunctional macam Parlimen di tengah negara lain sampai ada kursi terbang ada yang apa memukul antara satu sama lain itu berlaku we have not reached that level lah tetapi saya rasa uh, it was not uh, one of the finest days Of Malaysia's Parliament.
0: Yeah, exactly. That's that's my point. But uh, anyway, um, back to the substance of what actually happened. <coughs> um,
1: yeah. I think. Uh, Then, so, sorry. Buka, one more thing. Yeah. Sorry, uh, I, saya lah, yeah? uh, dan I. I. Thought he fell into the trap. I. Yeah, saya I. 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 Ya, yeah, dia 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 kesan putrajaya gelak ataupun cakap sesuatu dan dia single out itu memang klasik PMX lah. Dia akan dia akan cuba single you out dan biasanya you just let it go lah ataupun you say something equally provocative and just sit down. Tapi dia dia macam jatuh dalam perangkap PM dan akhirnya berlaku yang apa yang berlakulah.
0: Ya, yeah, exactly. That was exactly what I was going to say. Uh, provokasi oleh PM tu semua orang boleh nampak. Tapi yeah. taklah perlu di seperti mana di respon oleh Putrajaya. And I think maybe it's one of those moments uh, bila dah start tak boleh berhenti. Uh, because once hmm. you've committed on that line uh, and We going dah double in down that, that dah. direction. Yeah. Dan dah saya
1: dah faham Putrajaya hmm. nak mempertahankan uh, maruah dia. Uh, Seolah-olah su- dia. Su- dia dituduh hmm. uh, membuat sesuatu yang uh, menyalahi peraturan dan undang-undang. Uh, tetapi, ya the outcome of what happen uh, kena tengok jugalah kesan kepada yeah. persepsi apa yang telah pun uh, berlaku.
0: And, um, and anyway, actually, anyway, I think yeah. I also think that Putrajaya potentially score an own goal politically uh, hmm. dalam hal ini lah dalam episod kecil ini uh, takde lah nak mempersoalkan tapi dalam episod kecil ini mungkin just score own goal kerana kalau dia buat seperti mana keje cadangkan Iaitu just give a quick response quick witty response ataupun diam saja. Uh, maka banyak fokus akan pergi kepada provokasi PM itu sendiri eh, yang, yeah, yang mengatakan yeah. seolah-olah eh kamu buat juga uh, tanpa sebarang yeah. bukti dan, dan mungkin analisa dan komentar akan zoom in kepada uh, satu lagi keadaan ataupun satu lagi contoh uh, di mana yeah. pentadbiran PMX kadang-kala melemparkan tuduhan-tuduhan tertentu ah uh, tanpa lagi backup with uh, evidence and facts dan kita pernah cakap benda ni ya, tentang tuduhan rasuah yeah. kepada uh, individu yeah. tertentu yeah. it's not backed up by, uh, by 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 any data ataupun by any evidence yet right that we know uh, jadi uh, kalau lah putrajaya tak mengambil pendekatan seperti mana yang dia ambil mungkin perkara itu yang akan dibincangkan instead now We are talking about, hmm. um, about Putrajaya's um, angry and prolonged um, tirade dalam Parlimen. Hmm.
1: Satu lagi perkara mungkin uh, unsolicited uh, nasihat yang tidak diminta uh, untuk Perikatan Nasional. Uh, PM Perdana Menteri kali ini adalah lain daripada Perdana Menteri sebelum ni. Uh, kalau perdana menteri sebelum ni dia tak akan engage dalam uh, dalam pertikaman lidah macam ni they will take a more statesman like approach to uh, parliamentary affairs uh, dan saya pernah tengok perdana menteri daripada Mahathir, Pak Allah, uh, Najib, Mahyuddin, uh, Ismail Sabri uh, they they don't do what PMX does uh, it's a good Uh, it can be a good or a bad thing That's up to you uh, Tapi PMX dia memang uh, Antara Prime Minister yang Suka provoke balik Suka yeah, Combative uh, I mean True true to his uh, Street fighter punya background lah uh, He's definitely not a statesman in parliament uh, So you have to be careful Bila nak engage dengan uh, Kalau sebelum sebelum ini saya nampak Perdana Menteri dia tak akan provoke macam itulah That's a style. I mean, you you can like it, you cannot like it. That's up to you. Yeah? Tetapi it is an observation. Perdana Menteri kita kali ini, dia akan engage uh, dalam benda-benda macam ni. Di mana Perdana Menteri sebelum ini lebih pendekatan yang agak bernegarawan dan tidak akan uh, engage provokasi macam inilah. Yap, yap. Yap. Okey, Syaril, uh, uh, just uh, satu benda yang kecil, tapi uh, ini soal isu post-truth lah. Apa dia kebenaran? dalam uh, dalam uh, keadaan politik yang sangat polarize ni dan ini berkenaan kebenaran, dengan kebenaran adalah
0: relative
1: ah uh, ini tap, tapi mesti ada kebenaran yang objektif Syaril. sebab it's either uh. yes or no dan ini berkaitan dengan gambar yang tular gambar yang berhormat Datuk Ikmal Hisham Abdul Aziz ahli parlimen Tanah Merah yang ada satu pihak yang kata dia sedang hisap vape dan ada satu pihak yang kata dia sedang hisap pen dan uh, ini i mean this is classic uh, post truth Cheryl yeah. bergantung kepada pasukan mana yang you menyokong dan saya sempat baca komen-komen di media sosial yang mati-mati kata dia sedang hisap vape uh, dan uh, dia telah keluarkan kenyataan bahawa dia tak hisap rokok dan Ilah nanti orang akan kata kita juga menyumbang kepada post truth saya kenal Ikhmal, dah lama dah saya kenal Ikhmal dah 20 tahun saya kenal Ikhmal sejak kami berdua dalam Esko Pemuda UMNO Malaysia he doesn't smoke he's never smoked dan uh, saya tahu dia tak merokok jadi uh, tapi jadi, bila dia keluar i- baru i- haa
0: itu zaman uh, sebelum ini mungkin sekarang dia setelah duduk di kerusi pembangkang berdepan dengan perdana menteri yang hebat uh, seperti Tambon uh, dia dah start vape lah mungkin 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 no,
1: no. I, i know he doesn't smoke and uh, the the point is dia telah menafikan dia telah kata dia tak dia tak apa uh, vape dia hanya pegang pen uh, dan uh, beliau telah pun dituduh sebagai penipu So the point is not so much ikmal sama ada dia pegang vape ataupun dia pegang pen is that uh, politik kita dah polarize sampai tahap di mana benda yang simple macam ni yang di mana ada objective truth ini bukan uh, soalan subjektif ini ini soalan objektif tau betul atau tidak ini pun jadi pertikaian yeah so uh, I, I, saya tak pasti lah apa maknanya untuk politik uh, sekarang ni di mana bila dah ada objective truth dan sekarang ni speaker pun dah kata dia akan buat siasatan dan akan melihat kepada uh, kamera rakaman CCTV sama ada dia, dia tengah hisap pen ataupun nak uh, hisap vape. Tapi mungkin nasihat saya kepada ahli parlimen uh, tapa yang nak hisap pen lah. Sebab mungkin akan itu doh uh, sedang hisap vape yang yang dulu hisap vape tu sebelah saya memang jelas lah hisap ni yang mete tweet. Ya tetapi uh, datu si hisap muden dalam dalam hal ini uh, I mean soalan substantif dia Syaril adalah kenapa dalam dunia politik sekarang ni, kebenaran objektif pun tak boleh dicapai.
0: Ya, yeah, somebody will ask, uh, what is a pen? Apakah erti pen? Uh, oh. Dia akan sampai ketahab itu. Adakah itu pen? Saya pun tahu, adakah itu pen? Anyway, ada yang tulis uh, apa masalah dia, dia tulis lah.
1: pen? Yeah, dia akan, dia akan pergi kita, ke situ pula. Bila kita ambil gambar hmm. ni, Syaril, it's, it's, it's a moment in time. Uh, saya percaya yeah. ada gambar Syaril nampak handsome, nampak sadu. Ada juga gambar Syaril yang memang buruk gila. So ada, it's, ada. it's a snapshot in time. Eh. It's no, 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 a snapshot no, no, no. in time. Yeah. Ada dan gambar saya gambar sedang uh, apa, memejam mata saya di parlimen dan akan ada orang kata, oh KJ tidur di parlimen. Sedangkan I was yeah. just, just close my eyes for a second. So yeah. you know, this is kind of thing dalam keadaan yang post-truth ni lah. Yang mana tim A akan percaya kepada ni, tim B akan percaya kepada ni dan orang yang tengah pun confused. Yeah. Dia pun confused. Yeah. Yeah. So anyway. Um, so Charyl, uh, ada satu lagi isu yang menarik yang ah ini juga soal post-truth jugalah. Uh, ini <laughs> berkaitan dengan timbalan menteri perdagangan dalam negeri dan kos sara hidup yang berhormat uh, Fuziah, Wan Fuziah Saleh. Dia telah buat laporan polis di Kuantan, Charyl. Disebabkan ada video yang tular, video yang mana beliau telah pergi ke pasaraya kalau tak silap saya, dengan RM200 untuk membeli barang-barang perlu. Untuk menunjukkan bahawa dengan RM200, dia boleh dan mampu untuk beli barang-barang dapur yang diperlukan. Tetapi katanya video ini muat naik semula. Diviralkan semula dalam keadaan di mana ada isu dengan beras, isu dengan kenaikan harga-harga sayur, harga-harga barang dapur dan sebagainya. Dan dia kata ini adalah satu concerted effort, satu usaha uh, berunsur fitnah untuk menghasut rakyat agar mempercayai video lampau yang tidak berkaitan dengan keadaan semasa. Syarul, kalau macam tu kita semua buat uh, laporan polislah. Berapa banyak video uh, secara tak pastilah video Sharil yang di recycle semula yang tidak mengikut konteks semasa uh, apa banyak video saya yang di yang diviralkan semula yang tidak ikut konteks semasa uh, saya pernah cakap soal makmal kuasa hidup pada tahun 2015 14 masih lagi ditularkan semula uh, sebagai sesuatu yang dikecam can we uh, make a police report Sharil on something that we said before yang orang sekarang ni call out yang orang sekarang ni Pertikaikan berdasarkan Kepada keadaan semasa Dan untuk makluman Video uh, YB Fuziah ni Bukannya lama sangat uh, Sekarang bulan September Dia buat video tu Pada bulan Julai Ya yeah? yeah. Bukan <coughs> bertahun-tahun uh, berming- Berbulan-bulan saja. So what do you think Of this post-truth issue Syaril
0: I don't know if this uh, This is post-truth Or this is um, uh, Satu lagi episode Di mana they can't take the heat They can dish it out But hmm. they can't take it uh, Dan bagi saya sebagai timbalan menteri kalau dikritik seperti ini ni bukan soal yang tak boleh handle uh, ataupun isu yang tak boleh diuruskan terangkan sajalah apa yang dimaksudkan ataupun apa niat dibuat hadapi kritikan and then move on lah yang nak kena buat polis report ni saya tak faham saya rasa Melaysia ni dah terlalu banyak benda yang kita report pada polis dan buang masa uh, pihak polis dalam hal-hal seperti ini uh, dan oh, saya setuju yang keje
1: kepada apa apakah jenayah KJ yang dia yang buat Yeah, video tu memang ada. So polis nak siasat berdasarkan kepada apa? Itu waste of police time.
0: Yeah, it's a complete waste of of police time. Uh, dan macam kejekan kata hmm. bukanlah uh, aksi yang dibuat bertahun-tahun dulu. Um, and saya tak pasti apa jen- jenayah apa yang dibuat apabila dikritik um, hal seperti ini kan, ataupun ditafsirkan. Uh, so Um, for me, But but the other thing to talk about Beyond cakap pasal report polis Adalah tindakan ahli politik uh, Pada episod lepas kita cakap Bagaimana mungkin uh, uh, Rakyat Malaysia tak suka ahli politik Yang menganalisa Rakyat Malaysia juga tak suka ahli politik yang cuba Nak uh, jadi uh, Ataupun menunjukkan bahawa ada gaya hidup uh, Yang mereka boleh buat uh, Yang lebih yeah, bertumat yeah. Daripada rakyat biasa uh, Menunjukkan yeah. bahawa RM200 ni tidaklah Uh, sekecil mana bukan kerja menteri lah bukan kerja ahli politik untuk untuk ajar rakyat uh, how to live uh, based on based on um, whatever a certain budget dan sebagainya jadi itu mungkin satu poin yang paling umum lah yang jangan dibuat oleh sesiapa selepas ini
1: ok ok kita akan take a break dan kita akan kembali selepas ini untuk segmen uh, Q&A yang uh, akan menutup episod kali ini Selamat kembali uh, ke episod uh, Keluas Kejap bersama dengan saya KJ dan Ramli Sarip uh, Dan uh, kita akan tamat dengan uh, Q&A uh, Sebelum itu saya terlupa hari ini adalah hari penamaan calon di Don Pelangai oh, ya. Itu di uh, Parlimen Bentong di negeri Pahang uh, Susulan daripada uh, Pemergian uh, Datuk Johari eh uh, suatu kemalangan yang uh, telah pun uh, berlaku dan uh, kita tengok ada pertandingan tiga penjuru ya tiga penjuru iaitu Barisan Nasional uh, PM dan calon bebas calon bebas ni kalau tak silap saya adalah calon AMNO pemuda AMNO <coughs> yang telah pun disebut akan dipecat <coughs> daripada AMNO uh, dia adalah ahli pemuda AMNO saudara yang uh, yang telah pun membuat keputusan untuk bertanding uh, bebas Uh, hmm. Saya tak ada apa-apa lah, nak tambah sangatlah Cuma kita akan tengok sebab pelanggah ini adalah uh, kursi Kubu AMNO dulu, uh, kursi yang telah pun diwakili oleh Datuk Seri Diraja Adnan Yakob yeah. uh, yang telah pun menjadi Menteri Besar Pahang untuk beberapa penggal banyak penggal uh, dan kita tengoklah sama ada pengaruh AMNO Barisan Nasional uh, sekali lagi akan terus terhakis. Di pelanggan nanti, ya. Saya rasa uh, we we'll wait and see lah, Charrel. Tak perlu kita sure. uh, mengulas sangat. Kita pergi kepada beberapa soalan-soalan yang kita telah terima daripada uh, pendengar dan penonton yang mungkin kita akan jawab 3-4 soalan. Sebagai uh, ramai yang seronok dengan uh, soalan-soalan yang telah pun kita jawab dalam episod uh, sebelum ini, ya. Charrel mungkin nak mula.
0: Ya yeah, um, Let's go with this Berapa banyak sneakers yang KJ ada?
1: Oh Saya banyak Banyak sebenarnya uh, Saya tak pasti berapa banyak Tapi memang uh, Dia uh, Ada ada yang collect uh, Yang menjadi hobi Yang collect benda-benda yang tertentu uh, Saya suka kepada uh, Kasut uh, suka sneakers Uh, ya. Tapi soalan dia adalah uh, Yalah, itu bukan uh, sepenuhnya soalan dengan
0: hobi 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 T20 lah uh, untuk kutip stinger eh, ni
1: tak ada tak ada tak ada dia hobi T20 ni dia pergi ke Mabea <coughs> uh, dia uh, apa uh, meluangkan masa di Costa del Sol uh, itu baru ni lah uh, T20 tapi dia ada minta pandang ini uh, ditanya juga di mana saya beli stokin saya ah, stokin yeah, ini uh, ini saya nak eh huh?
0: ya dia, 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 dia soal oleh I.M. Faris
1: okay. So, kini ni sebenarnya daripada syarikat tempatan Ni bukan ditaja ya uh, Tail Socks T-A-L-E Tail Socks uh, Boleh tengok di Instagram uh, Syarikat tempatan, lokal uh, Dan dia buat corak batik Dan juga corak-corak uh, kain plekat dan sebagainya uh, Boleh uh, support local. Ya yeah? Ah, Syaril, ini soalan untuk Syaril Daripada Baha Basri Apakah Syaril akan mengkhianati KJ If dapat peluang Macam ahli-ahli politik yang sebelum ini Ini soalan yang sangat-sangat bagus ini Soalan yang paling bagus dalam sejarah Keluar sekejap
0: uh, uh, Tidak um, Kerana Saya Dah lama bersama dengan KJ Dan walaupun KJ sentiasa risau <coughs> KJ agak paranoid Yang saya akan tikam dia Ha, tetapi sebenarnya terbukti saya tidak buat perkara itu ha, selama ini dan saya harap uh, paranoia itu boleh dialihkan ha, dengan segera
1: mungkin satu hari nanti keluar kejap akan dihost oleh orang lain dan Syarul akan tampil seperti uh, datu si azmin ali dan kata uh, bukan saya yang tikam kj kj yang tikam
0: saya ah ha, itu, okay. okay. itu ada kemungkinan itu ada kemungkinan ya ya okey
1: apa lagi kulyana wais Uh, tanya soalan, any thoughts on PN's SG4? State government 4. Oh, oh, okay. State government 4 ini adalah uh, kononnya uh, kerajaan-kerajaan negeri yang dipimpin oleh PAS. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Telah pun uh, menyatakan bahawa mereka nak jemput uh, Tun Mahathir ya, Tun Mahathir sebagai penasihat dan ada yang menggunakan berita ini sebagai satu tanda untuk mengadu domba lah. Kata ini nak mengganti Mahuddin dan sebagainya. Uh, Syaril, ini soalan dia lebih kurang macam inilah. Apakah Syaril rasa Tun Mahathir masih lagi ada semangat? tu memang ada semangat. dia Kita tahu bersemangat. Tetapi dia masih lagi ada... Uh, relevance dan juga nilai tambah untuk menjadi penasihat kepada negeri-negeri SG4.
0: Dia ada nilai tambah sebagai penasihat. Hmm, I'm sure dia ada pandangan dia sendiri tetapi dari yeah. segi oh, dari segi optik kepada uh, luar dia bukan uh, dia menunjukkan bahawa seolah-olah dia not looking to the future lah. Tidak um, pandang ke hadapan. Kerana apa kita cakap tentang Tun Mahathir yang baik sekalipun saya rasa semua boleh setuju he is not the man for the future uh, he is a man of the past and adalah uh, individu yang ada banyak um, jasa dan sebagainya but is not the man of future jadi bila ambil dia sebagai ini uh, sebagai formerly penasihat dan sebagainya akan nampak um, macam tak lagi tak boleh move on lagi lah jadi bagi saya dari segi itu agak negatif um, dalam konteks itu. Dalam konteks pengisian nasihat dia saya yakin ada yang baik.
1: Okay, Cheryl, uh, <coughs> last one from you. Yeah, And from I, I, me
0: maybe. Yeah, there's one from me yang uh, serious sikit. Um, kita tak bincang panjang selama ini, tapi ada satu soalan. Ejmo. Uh, mohon mohon komen mengenai Azhar Ali, fellow Perdana bagaimana dia boleh terlepas telesan? Uh, ini adalah saya rasa tak perlu terangkan semua yang yang uh, mengikuti media sosial akan tahu apa yang kita masukkan ini, uh, Iaitu seorang individu yang telah buat kali kedua uh, ada helah uh, ataupun ayat biasa dia yang kalau direct kita cakap yang scam lah, yang scam kerajaan buat kali kedua uh, dan scam uh, rakyat Malaysia buat kali kedua. Uh, dia Soalannya macam mana dia boleh terlepas tapisan uh, KJ adalah pengasas kepada Perdana Fellow So maybe you can share a bit KJ about uh, What kind of tapisan yang sepatutnya KBS buat Tapi sebelum saya serah pada KJ I have to say uh, Rakyat Malaysia pun uh, agak lucu lah Melihat uh, episod ni berlaku Atas dua sebab uh, Satu mungkin sebab dia suka Bila yang yang kena scam adalah ahli politik dan kerajaan So I think Malaysians kind enjoy that uh, In some weird way Um, uh, dan kedua ialah uh, it, i mean kalau nak kata scam ini it's it's uh, something yang dalam politik ramai je yang buat cerita-cerita yang palsu kan jadi in in a way hmm. this is a, it is just somebody who's doing it uh, for different reason uh, yang yeah. yang uh, ditangkap ataupun kantoi ya
1: yeah. so saya kali pertama saya apa saya ada interaksi dengan uh, dengan orang ni apa nama ni Azhar Azhar ya adalah masa saya berada di Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi dia buat tweet yang dia menang pertandingan di NASA so saya ada baca tweet tu dan i didn't pay much attention to it lah sebab saya rasa agak benda yang pelik sikit tetapi saya tengok selepas itu Tuan Zaimahudin uh, sebagai PM dan juga Datuk Noraini kalau tak silap saya menteri pengajian tinggi ucapkan tahniah di tweet So saya pun tak fikir dan I admit it was it was my fault. Saya pun tak fikir tak buat uh, tak semak. Saya pun uh, ucapkan tahniah sajalah kepada dia. Dan dia dapati bahawa itu scam. Dia tak menang uh, pertandingan uh, NASA dan saya telah pun tweet selepas itu bahawa ini pengajaran kepada semua lah termasuk saya sendiri bahawa patut kita uh, semak uh, dan usul periksa dahulu sebelum kita <coughs> membuat uh, <coughs> memberi ucapa, uh, ucapan ucapan kepada mana-mana pihak, um, tetapi uh, in my defense I suppose itu hanya tweet saja dan saya rasa threshold untuk kita buat due diligence untuk tweet tu walaupun perlu uh, tidaklah setinggi threshold ataupun uh, keperluan kita buat due diligence ataupun uh, usul periksa semakan terhadap orang yang akan uh, memohon untuk kerja dan dalam hal ini saya, waktu saya meng, uh, mengasaskan fellow perdana di Kementerian Belia dan Sukan, saya pastikan supaya bila kita buat pengambilan fellow ni, mesti ada tapisan yang, yang ketat. Ya, Termasuklah cek benda-benda basic Seperti kelayakan universiti mereka Dan juga uh, sama ada apa yang mereka kata uh, itu benar uh, Mereka telah menang pertandingan-pertandingan yang besar dan sebagainya Boleh kita buat cek So saya rasa di situ mungkin sekretariat lepas pandang Dan kita harap bahawa tidak akan berlaku lagi Sekali lagi ini adalah peringatan kepada saya sendiri juga Ya, Saya tak, tak nak tuding jari kepada satu pihak Uh, saya telah buat tweet yang uh, Saya mana saya tak check sendiri Tetapi dalam hal ini lagi serius Sebab ini mengambil kira uh, Pengambilan kerja Yang saya rasa Sekretariat fellow perdana di KBS Patutnya uh, melaksanakan uh, Tapisan Dan juga semakan yang lebih Mendalam dalam hal ini
0: Tapi Mamad ni memang Confident level dia Seribu Saya, saya, level level dia
1: seribu. Uh, saya rasa uh, There's something to this lah Uh, saya tak nak um, I, I, I don't want to uh, be uh, apa flippen uh, about this. Uh, tetapi beliau memerlukan bantuan. Ya, yeah? sebab kalau ini adalah pattern uh, yeah. pattern yeah. penipuan ataupun pattern uh, perangai tingkah laku daripada orang ini, saya rasa on a serious note dia perlu bantuan ya uh, whether it's counselling whatever it is sebab kalau kerja dia asyik uh, misrepresent uh, dan saudara Syahril telah bangkitkan sesuatu yang mungkin uh, disebut dengan cara yang yang remeh clip clip tadi uh, bahawa orang politik pun selalu buat benda ni saya rasa uh, we have to encourage people to to check satu dan kita kena encourage orang kalau anda tidak mempunyai kelayakan tersebut, tak payahlah nak claim ya. Yeah? So, so, saya rasa, Syaril, uh, kita pun tahu kawan-kawan kita dalam arena politik yang memang, I mean, you know, they clearly didn't do an MBA or they did this MBA, this yang beli MBA ni, lepas tu tulis dalam profile nak jadi calon, ada MBA, I mean, you know, five seconds of talking to them, you'll know that they didn't do an MBA, right? So, yeah. um, I think, you know, we, we, should, we should be careful lah, ya. Yeah? dalam hal ini. Okay, mungkin uh, kita akhir dengan soalan yang yang bit fun. Helmy Joe Saini, which one is better? Metallica or Megadeth? Pearl Jam or Temple of the Dog? Well, mm-hmm. to me, saya lebih suka Metallica banding dengan Megadeth. Uh, I like the songs better. I like the music better. Pearl Jam and Temple of the Dog, um, tak pasti ta- 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 Syaril tahu ke tidak, tapi <coughs> Temple of the Dog ni adalah kumpulan sementara yang diasaskan oleh Chris Cornell uh, penyanyi uh, Soundgarden uh, sebagai tribute kepada sahabat dia Andrew Wood nyanyi Mother Love Bone yang telah meninggal dunia menghimpunkan uh, a few band members Hulatron uh, became band, band members of Pearl Jam um, uh, Mike McCready uh, Eddie Vedder was a, a guest Uh, ada lagu yang famous uh, Hunger Strike daripada Temple of the Dog, tapi saya se one album only, so it's difficult to compare lah sebab uh, Pearl Jam went on to have a much much uh, a, a longer uh, career in discography than than Temple of the Dog, which I think was a one off.
0: Yeah, it was a one off. <coughs> but what was special lelak kedua-dua penyanyi itulah uh, Chris Cornell dan Eddie Vedder dalam satu album. Uh, and yeah. even though it was a one off, I think some of the songs were. Oh, magical because of the combination of the two voices.
1: Oh, yeah. yeah. yeah, yeah. So I think if you want to listen, you know, hung- so, you know, Hunger Strike is the most famous song yeah. from that album, the Temple of yeah. Dog album. Tapi kalau nak dengar suara Eddie Vedder, then the vocal range of the late Chris Cornell, Be Yourself, uh, you know, listen to that song and and you yes. really see that that combination, right. magical combination, as you say. Yeah. Okay, so, so we've merci, discussed, merci, uh, yeah. you know, everything from uh, uh, the permanent members of the Security Council to uh, the vocal range of Eddie Vedder and Chris Cornell in Temple of the Dog. This episode, so I guess, a yeah. so good value. Makasih, yeah. Charil. Oh, yeah. All the best in Costa del Sol. Semoga dapat jumpa dengan George Clooney, dengan uh, Brad Pitt, dengan uh, apa bintang-bintang T satu yang lain di mana such, saja yeah. anda berada sekarang. Ini
0: itu kapasuhan kapasuhan sekali lagi kapasuhan tarik balik tarik balik tarik balik
1: tarik balik okey terima kasih